0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Ortsmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Ist mein Geld auf der Bank sicher? Bekommen wir jetzt eine Hyperinflation oder droht uns Deflation? Wird der Euro abgeschafft? Das und ähnliche Fragen bekommen wir derzeit von unseren Hörern. Und deshalb geht es heute um den zweiten Teil der Frage. Droht jetzt der Kollaps unseres Finanzsystems und des Euros? Mhm. Werfen wir zunächst einen Blick zurück auf das Fazit der letzten Folge. Wir haben gesagt, erstens, die Crash-Propheten haben sehr valide Punkte in ihren Analysen. Zweitens, die permanente Aussage, dass ein Crash bevorsteht, ist wertlos. Drittens, niemand kann einen Kollaps des Finanzsystems zeitlich vorhersagen. Viertens, angeschlagene Systeme können über Jahrzehnte weiter funktionieren. Ja. Fünftens, wenn du dein Geld kontinuierlich so investierst, dass du immer von einem bevorstehenden Crash ausgehst und von einem Kollaps des gesamten Finanzsystems, dann wirst du erstens nicht viel Spaß dabei haben und zweitens wirst du die größten und einfachsten Chancen systematisch nicht nutzen. Und sechstes Fazit war, der Aktienmarkt liefert dir 8-10% pro Jahr, inklusive Dividenden, und das seit 124 Jahren. Mhm. Und mit Trennfolgeaktien kannst du ein Vielfaches an Performance erreichen. Wir haben in der letzten Folge viel über die Argumente der Crash-Propheten gesprochen und über die ja. Schlussfolgerungen, ja, die sie daraus ziehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, Warum machen die das? Warum sagen die Crash-Propheten permanent den Crash und den Finanzkollaps voraus?
1: Ja. Naja, Untergangsprophezeiungen, die sind so alt wie die Menschheit. Ja. Die finden sehr, sehr leicht ein großes Publikum. Ja. Die alten Mayas glaubten ja schon, dass am, die ein oder der andere, wird sich daran erinnern, am 21. Dezember 2012 der Zyklus der Welt endet und diese ja. an diesem Tag untergehen wird. Ja. Also Fakt ist, dass die Angst und Schrecken, die haben auf uns eine enorme Anziehungskraft ja. und das wussten schon die Propheten der Antike und natürlich auch die in unserer Zeit ja. und heute entwickeln sie daraus gut funktionierende Geschäftsmodelle. Ja. Also die Crash-Propheten der Neuzeit, die schreiben Bücher, halten Vorträge und legen Investmentfonds auf.
0: Ja, und Mark Faber und Jim Rogers zum Beispiel, die betreiben so ein Geschäftsmodell wirklich seit mhm. Jahrzehnten. Also ja. die sagen seit Jahrzehnten, dass der ultimative Crash droht und dass das System kollabiert. Und Jim Rogers sagt auch jetzt wieder, ja. dass jetzt der größte Bärenmarkt seines <lacht> Lebens bevorsteht, also jetzt mit Corona. Mhm. Mhm. Und seines Lebens, das ist schon eine Aussage, weil er ist ja 77 ja. Jahre alt. Ja. 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 Das heißt, seine Prophezeiung ist, das wird jetzt schlimmer als die Finanzkrise, jetzt im Sinne der Börsenabstürze und auch schlimmer als die New Economy-Blase. Mhm. Und das waren mhm. wirklich gigantische Börseneinbrüche. Nun mhm. ja. Ja.
1: Ja. typisch ist natürlich auch, dass jetzt, genau jetzt, die Crash-Propheten wieder Hochkonjunktur leben. die ja. werden gehypt und das ist klassisch für ein prozyklisches Verhalten. Ja, ja. Also die schaffen es einfach jetzt auf Platz 1 in die spiegel Bestsellerliste mhm. Und sie sind gefragte Interviewpartner in den Talkshows. Ja. Und natürlich floriert jetzt das Geschäft mit der Angst und vor allem in Zeiten der Krise.
0: Ja, ja, das ist der Punkt. Dieses Geschäftsmodell ja. ist einfach ein Geschäft mit der Angst und Angst verkauft sich gut. Ja. Ja.
1: Wir hatten es ja schon in unserer Hörfeldfolge am 27. Oktober 2017. Ja. Matthias Weig und Marc Friedrich mit ihrem Titel. Der Crash ist die Lösung, damals schon Spiegelbestseller. Ja. Und wenn wir mal drauf schauen, der S&P ja. 500 hat seit Oktober 2017 und zwar inklusiv Corona-Crash stand heute eine Performance hingelegt mit circa
0: 15%. Ja, und vor Corona, da waren es sogar 33%. Ja, ja ich habe es mal ja. rausgemessen. Ja,
1: ja. Ja, genau. Und ein kurzer Blick auf die Politik ja. und äh, welche Überlegungen diese reflexartig zum Thema Börse gerade umtreibt. Diesmal ist es schwer, den Märkten die Schuld an der Krise zu geben und trotzdem sehen wir hier wieder mal einiges an unsinnigen politischen Ideen ja. ausgelöst. Vielleicht auch ein Stück durch einen Bericht von Reuters, der durch die Presse ging, mhm. nämlich das Hedgefonds haben mit Leerverkäufen gegen die Kurse von europäischen Konzernen gesetzt, ja. also so im Bericht und darunter eben Siemens, sap und die Lufthansa ja. und das im Umfang von 15 Milliarden Dollar. Okay. Und da wird natürlich sofort der Ruf laut und das ja. ist auch ein bisschen populistisch fast, ja. äh, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, ein Leerverkaufsverbot von der Politik A einzufordern und darüber nachzudenken. Ja. Es geht also darum, dass Spekulanten jetzt an den Märkten in den schweren Zeiten nicht auch noch finanziell profitieren sollen.
0: Ja. Ja, diese Leerverkäufe ja. sind natürlich eine Spekulation auf fallende Kurse, klar. Aber sie gehören auch zu den Instrumenten, mit denen wir uns ja. als Investoren und Trader einfach gegen ja. Kurseinbrüche absichern. Das gehört ja. einfach zum Markt dazu. Ja, die Systematik ist
1: natürlich auch schwer zu verstehen ja. für jemanden, der sich nicht regelmäßig damit auseinandersetzt. Ja. Aber die Frage ist, verschlimmern die Hedgefonds mit ihren Leerverkäufen den Absturz zusätzlich. Ja. Die Behörden in Spanien, Frankreich, Belgien, Griechenland und Italien, die haben ja schon angesichts der Corona-Krise zeitweilige Verbote der Leerverkäufe ausgesprochen. Ja. Wenn wir mal zurückschauen, also Christopher Cox, der war der Chef der US-Börsenaufsicht unter George W. Bush. Ja. Und in dieser Rolle hatte er 2008 das Verbot von Leerverkäufen angeordnet mhm. und im Rückblick war es ein kurzes, aber knackiges Fazit. Die Kosten überwiegen den Nutzen. Ja. Und in der letzten Ausgabe der Zeit gab es einen interessanten Artikel dazu mhm. und unter der Headline, hoffen auf den Crash. Ja. Und dort werden entsprechende Studien zum Thema Leerverkäufe aufgeführt mhm. und auch, finde ich, gut differenziert bewertet. Ja. Und du hast einfach zwei Effekte und der ja. erste Effekt ist, das Vertrauen in die Märkte, Segmente oder sogar Einzelwerte sinkt, wenn sie mit einem Leerverkaufsverbot geschützt werden sollen ja. oder geschützt werden. Okay. Und der zweite Effekt ist, der erste ist ein Vertrauensverlust ein Stück weit ja. und der zweite Effekt, dass das Verbot offenbar Investoren generell von Aktienkauf an den entsprechenden Märkten abschreckt, weil sie sich nicht länger durch Gegenwetten, das hast heißt, du vorhin ja, schon gesagt, ja, gegen die Kursschwankungen absichern ja, konnten. Absolut. Ja. Genau. Also, in summe die Studien zeigen, dass der Short-Selling-Bann überall seinen Zweck verfehlt hat ja. und auf keinen Fall für mehr Stabilität sorgte.
0: Ja, ja Gott sei Dank gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, ja. auf die Kurse zu setzen. Und wir haben ja, ja. auch so eine Short-Strategie in unserer Aktienausbildung. Und ja. Gerald, du hast die ja auch sehr wirkungsvoll eingesetzt jetzt in diesem Corona-Crash.
1: Ja, genau. Also, ich war erstmal mit 17 Prozent mit unseren normalen Trendfolgestrategien im Plus. Ja. Und zwar. Bis äh, zu Corona dann der Crash kam oder die Größe dann abgegeben haben. Auch bei mir, also ich bin da, da auch an vielen Stellen oder komplett eigentlich ausgestoppt worden. Hm. Und da ging es auch bei mir deutlich noch unter. Habe dann aber im Prinzip mit wechseln der Marktphase die Strategie hm. gewechselt, auf Short-Strategien gesetzt und habe mich dann wieder. In Summe auf Jahressicht auf 10% hochgetreten yeah. und das war zum Zeitpunkt Ende März, hm. da stand der S&P 500 mit mehr als 20% im Minus seit ja. Jahresanfang.
0: Ja, okay. Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen, dann ist Blinkist genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller mhm. aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und natürlich auch Börse und Finanzen. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf. Und jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu. Nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld. Auf blinkist.de slash Podcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T Nochmal der Link. blinkist.de slash Trading Podcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Hm. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast. Deinen Link findest du auch in den Shownotes. Ende der Werbung. So, jetzt haben wir in der letzten Folge gesagt, dass es keinen Sinn macht, immer so zu investieren, als ob der nächste Crash bevorsteht. Ja, vielmehr solltest du einfach die großen Chancen nutzen, die sich an den Börsen bieten. Und zu diesen Chancen gehören auch die Crashs. Aber du ja. brauchst dafür natürlich die Mechanismen, wie du mit Crashes vernünftig umgehst. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Frage bezüglich Inflation und Deflation. Beide Schreckgespenster stehen ja aktuell wieder im Raum, genauso wie nach der Finanzkrise vor zehn Jahren. Und damals wurden auch beide Szenarien diskutiert und letztendlich ist aber keines der beiden Szenarien eingetreten. Also wir hatten weder eine Inflation noch eine Deflation, mhm. wobei man im Nachhinein sagen kann, dass wir näher an einer Deflation waren als an einer klassischen Inflation. Und mit klassischer Inflation meine ich, dass die Produkte des Alltags deutlich teurer werden. Das ist ja. nicht der Fall. Aber stattdessen ist das viele Geld einfach in die Anlageklassen geflossen. In ja. Aktien, in Anleihen, in Gold, in Immobilien und so weiter. Und das ist für mich, wir hatten das ja auch schon mal gesagt, auch diesmal wieder ein wahrscheinliches Szenario. Ja, aber ja. noch ist es einfach zu früh, um das wirklich einschätzen zu können. Man, gegen eine Deflation, da werden sich die Notenbanken natürlich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel dagegen stemmen. Ja. Ja, also die werden einfach weiter die Märkte fluten ja. wie das ja. ja auch die Japaner schon seit Jahrzehnten machen, um dagegen zu steuern. Bei einer klassischen Inflation wäre das schwieriger, weil sie dann ja. die Zinsen anheben müssten und das sofort natürlich die wirtschaftliche Erholung abwürgen würde. Es ja. bleibt also da weiterhin spannend. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir nichts von Untergangsprophezeiungen halten und schon gar nicht damit Geschäfte machen wollen. Aber wir wollen dir in dieser Folge doch ein paar konkrete Maßnahmen an die Hand geben, mit denen du deine Risiken in Krisenzeiten deutlich reduzieren kannst. Und eine erste solche einfache Maßnahme, die du treffen ja. kannst, ist einfach sicherzustellen, dass du nicht mehr als 100.000 Euro Guthaben auf Giro, Spar oder Festgeldkonten bei einer einzigen Bank liegen ja. hast. Ja. Und das macht auch durchaus Sinn, das Bargeld auf verschiedene Banken zu verteilen, auch wenn du mit deinem Kapital unter dieser 100.000-Euro-Grenze ja, liegst, ja. einfach um über Banken da hinweg zu diversifizieren. Und falls du Optionsscheine oder Zertifikate in deinen Depots hast, solltest du ebenfalls sicherstellen, dass sich die Papiere über verschiedene Emittenten verteilen.
1: Na ja. Und wir haben ja schon mehrfach in früheren Folgen über das Bail-in-Verfahren gesprochen. Ja. Nur nochmal zur Erinnerung, dieses Bail-in-Verfahren, das greift schon. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn die Bank Hilfe vom Staat anfordert. Ja. Also sie muss nicht erstmal einen Insolvenzantrag stellen oder in ja. Insolvenzgefahr sein, damit das greift. Also genau. es reicht schon der Ruf Absolut. nach Hilfe vom Staat.
0: Genau. Und eine zweite Maßnahme in Krisenzeiten ist, Cash in Schweizer Franken zu halten. Mhm. Der Schweizer Franken, der hat als Währung die Funktion eines sicheren Hafens, in dem die Anleger dann flüchten in Krisenzeiten und das heißt im Umkehrschluss, dass sein Kurs dann entsprechend steigt und das sehen wir auch in der jetzigen Krise wieder. Und eine weitere einfache Maßnahme, die dich in einer Krise äh, schützt, ist Gold beizumischen. Mhm. Die Betonung liegt hier auf Beimischen, das heißt, du solltest da nicht mehr als maximal 20% deines Kapitals in Gold stecken, und wichtig ist auch, den Kursen da nicht hinterherzulaufen, sondern bei einem Rücksetzer einzusteigen, wie wir das ja. ja auch als Trendfolger entsprechend machen. Investieren kannst du in Gold, entweder indem du es physisch kaufst oder über physisch besicherte sogenannte ETCs, also Exchange Traded Commodities, wie zum Beispiel Xetra Gold oder ähnliche. Und wichtig an der Stelle Bitcoin und Co., also die Kryptowährungen, die sind kein Goldersatz, die haben sich mhm. bis dato einfach nicht als sicherer Hafen bewährt. Haben ja auch noch keine so lange Historie wie Gold. Ja, absolut. Ja, und damit kommen wir zur vierten Maßnahme, mit der du vor allem die Chancen nutzt, die in einer Krise stecken und das ist der Kauf mhm. von Aktien.
1: Ja, weil Aktien, und das auch nochmal zur Erinnerung, Aktien sind Sachwerte und ja. damit bieten sie natürlich auch einen entsprechenden Inflationsschutz.
0: Genau, du beteiligst dich damit einfach am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ja. und wenn Preise steigen, dann profitiert auch so ein Unternehmen davon. Ja. ja und dann werden auch eben Aktienkurse steigen. Ja. Und du kannst in einer Krise Aktien günstig einsammeln mit einem langfristigen Horizont von mindestens zwei Jahren. Entscheidend ist dabei, dass du dich auf die richtigen Aktien konzentrierst. Wir sind ja Trendfolger und wir empfehlen deshalb ganz klar, dass du in einer Krise Trennfolgeaktien günstig einsammelst. Und wie du trendfolgeaktien systematisch findest und sie profitabel handelst, das lernst du in unserer Ausbildung Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Du lernst dort fünf Strategien, Aktienstrategien, aus denen du einfach diejenigen wählst, die am besten zu dir passen. Und du lernst auch unsere Strategie Null, eine ETF-Strategie, die, die sich auch in der Corona-Krise hervorragend bewährt und wir machen während der Corona-Ausgangsbeschränkungen das Wochenendseminar zunächst online. Wir hatten jetzt gerade am letzten Wochenende das erste Online-Seminar und haben dafür auch tolles Feedback erhalten. Und sobald sich die Lage wieder normalisiert hat, kannst du dann zusätzlich an einem Wochenendtermin vor Ort in München teilnehmen. So bekommst du den Stoff zweimal ja. vermittelt zum Preis von einem. Wir werden, wir haben schon gesagt, im kommenden Jahr die Preise nochmal erhöhen. Du kannst aber im September noch zu den alten Preisen mit dabei sein. Den Link findest du in den Shownotes. Und an der Stelle wollen wir dich auf unsere Hörgeldgruppe nochmal aufmerksam machen. Dort kommentieren wir das aktuelle Marktgeschehen und geben dir hilfreiche Orientierung in dieser Krise.
1: Mhm.
0: Und wir verraten dir dort auch unsere drei Top-Trennfolge-Aktien. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Show Notes und auf facebook.com slash Community. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Untergangs- und Crash-Prophezeiungen sind ein altes und gut funktionierendes Geschäftsmodell. Zweitens, Leerverkaufsverbote sind primär Alibi-Maßnahmen. Drittens, die Frage nach Inflation oder Deflation ist derzeit noch nicht entschieden. Aus unserer Sicht ist eine Assetpreisinflation ein wahrscheinliches Szenario. Viertens, du kannst dich mit folgenden einfachen Maßnahmen in Krisen schützen. Erstens, verteile dein Geld auf verschiedene Banken und sorge für Diversifikation bei deinen Optionsscheinen ja. und Zertifikaten in Bezug auf die Emittenten. Zweitens, halte einen Teil Bargeld in Schweizer Franken. Ja. Drittens, investiere bei Rücksetzern in Gold. Bitcoin erledigt den Job als sicherer Hafen nicht. Und viertens, sammle Trendfolgeaktien günstig ein mit einem Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren. Ja. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft ja. uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden ja. zu werden. Und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch, wenn du uns ein paar Likes schenkst auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Shownotes. Und wenn du dich mit uns oder anderen Hörern zu diesen Themen austauschen willst, wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, dann poste das in unserer Facebook-Hörgeldgruppe. Dort verraten wir dir auch unsere Top-3-Trendfolge-Aktien und wir geben dir dort Orientierung in der aktuellen Krise. Den Link zur Hörgeldgruppe findest du in den Show Notes und auf facebook.com slash hörgeld unter Community. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 059. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, kennst du diese Tricks der Finanzbranche? Und wenn es mhm. Corona-spezifische Entwicklungen mehr gibt an der Börse, dann werden wir auch dazu wieder eine Sondersendung machen. Bis dahin, eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.